0: به يهتدي كل عقل فهيم ويستنير كل قلب في سكينة الإيمان يقيم هو القرآن الكريم المعجز بالجملة بالكلمة بالحرف لم تنقضي ولم تنقضي عجائبه في بحور درره غاص العارفون وإلى شواطئ نوره يمم الهائمون ولما تنتهي الدراسات فيه بعد بلل كلما ظهر فيه معنى عظيم زاد علمنا بمدى جهلنا بأسراره ومغانيه وفقرنا بدرره ومعانيه ففي بحور علم القرآن الكريم نغوص في رحلتنا نغسل الروح بلمحات منه نورانية ونتعبد الله بتدارس الفرائد القرآنية رحلة هي زاد للروح وسبحات في عوالم نور القرآن الكريم كتاب الله العظيم فريدة من القرآن ونصور البلاغة والبيان هي الكلمة هي المعجزه التي زود الله بها خير انبيائه واحبهم اليه كان خليله فاعطاه دليله الكلمه واي كلمه ان هي الا كلمات الله اوحى بها الى رسوله الكريم محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فاضاء الدنيا بالكلمه واستنقذ القلوب من الظلمات الى النور بالكلمه وغسل الارواح في عوالم من عطر الايمان المبخور بالكلمه في الكلمه هامت ارواح ونفوس ونذرت قرائح عظيمه نالت عظمتها ببركة جهادها في حرم خدمة الكلمة التي أنزلها الله تعالى في سماه على عبده محمد رسول الله فألفت كتب عظيمة تتناول الكلمة وورودها في القرآن الكريم ومعناها في سياق الآي العظيم وبلاغتها ومرادها في السياق القرآني وذابت قرائح العلماء تستغيث المعنى من الرسم المصور وتستنجد بالله أن يقدر لها الفهم المقدر فكيف نزلت الكلمة فيما تكررتها هنا وفيما ها هنا تفردت إذ وردت بعض الكلمات في القرآن الكريم متفردة بالظهور مرة واحدة والفريدة في معناها العميق المنقطعة عن القرين أي التي لا مثيل لها ولا وزين ولا شبيه وليس تفرد هذه الكلمات في القرآن الكريم إلا لغاية عظيمة ومؤدا كريم وفي هذا البحر من بحور القرآن الكريم نحاول أن نغوص في هذا المقام لنتلمس بعض جوانب الإعجاز في الفريدة القرآنية قال تبارك وتعالى في سورة الحجر بسم الله الرحمن
1: الرحيم وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ قَالَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ ضَيْفٍ فَلَا تَفْضَحُونَ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ
0: صدق الله العظيم (تصفيق) الآيات متصلة بحال سيدنا إبراهيم عليه السلام بعد أن ذهب عنه الروع من بشرى الملائكة له بولادة ابنه إسحاق عليه السلام وهو شيخ عجوز ومجادلته الملائكة حول عذاب قوم لوط وكانت الملائكة ذاهبة للقضاء عليهم ولما وصل رسل الله إلى مدينة القوم نزلوا ضيوفاً عند نبي الله لوط فسمع بهم أهل المحلة فساروا إليهم ظناً منهم أن هؤلاء الرسل هم صيد ثمين لهم لجمالهم وشدة حسنهم فصدهم عن بغيتهم وطلب منهم ألا يفضحوه ويجلبوا له العار والفريدة هي تفضحون والفضح بيان الشيء وكشفه والفضيحه ما يستحى من اظهاره او يخشى اظهاره وكشف ما يعاب ايضا وفي معنى ابانه المخفي يقال فضح الصبح اذا ظهر ضوءه فالمخفي ليس بالضروره ان يكون معيبا كما تعاور الناس على فهم المعنى من هذه الكلمه ففيما تفردت الكلمة هنا بهذا الموضع وما هي غايات تفردها؟ لا يمكن في هذا المقام أن نغفل أن دعوة سيدنا لوط وطلبه لا تفضحون؟ يحمل معنيين في ذات الوقت لا تأتي عليهما بدقة إلا هذه الكلمة فهي تحمل دلالة المعابة التي في قوم لوط من جهة فلا تفضحون؟ بمعنى كشف المعايب وهتك الستر هي من باب حديث سيدنا لوط لقومه وأما من ناحية ثانية ومن باب معنى أن الفضح كشف ما تم إخفاؤه فلا تفضحون أي لا تقربوا هؤلاء الضيوف وهم رسل الله وملائكته إلى سيدنا لوط ومن المعروف أن أمر الملائكة لم يكن يظهر إلا للأنبياء أي لم يكن يعرف كنههم وحقيقتهم إلا الأنبياء كما أن هذه الحالة المتفردة في تاريخ البشرية وعند قوم نبي جدر أن يتم التعبير عنها بفريدة تحمل أسرار الحال وتتكفل بمعاني المقال التي ما زال العلماء والمفسرون يبحثون عنها حتى يومنا هذا فسبحان من حجب الكلمات واعمق فيها المعاني والدلالات حتى غدت مأمة للدرس والبحث في الماضي والحاضر وما هو آت معجزات من الصوره في الايه والسوره لم ينزل القران العظيم على رسول الله الكريم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا وقد هامت عقول العلماء تتدبر معانيه وتستقصى مغانيه وتفيد من ينابيعه وتستغني من بحوره ومن بين أفواج الحجيج في حرم علوم القرآن الكريم تجد أفواج العلماء لعلوم العربية تتزود منه وتتلمس المعاني العظيمة من الكلمة والحرف والجملة مبحرة في عميق المعنى ومجاهدة في تدارس الصورة ومناضلة في سباق خدمة القرآن الكريم فدرسوا الصورة في القرآن الكريم حتى لكأنهم وقفوا أمام علم جديد أذهلهم بسبكه وإبداعه وهيم أفئدتهم وأرواحهم في عوالم عظمته ومن الصور نستعرض صورة مما ورد في سورة الأحزاب بسم الله الرحمن الرحيم
1: صدق الله
0: العظيم هنا الصورة حقيقة واقعية ولكن انظر كيف ترسم الآيات مشهدا كاملا تبرز فيه الحركات الظاهرة والانفعالات الباطنة وكيف تشخص أمامك الصورة المدركة الحسية إلى جانب ما يشخص أمامك من تجسيدات ناطقة للعوالم النفسية زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر فهل هناك حركة أو ملمح حسي أو نفسي قد غادر هذا المشهد الكامل الذي يصور الهزيمة؟ انظر إلى المقامات النفسية كيف تتساوق وتنسجم مع المقامات الحسية وكل منها شاخص ومتحرك وناطق أمامك من دون أن تشعر أن هناك تداخلا يشوش عليك فهم الصورة ومن دون الحاجة إلى جسور تربط الحالات ببعضها أو توضح لك أيها نفسي وأيها حسي وهذا الاستعراض الدقيق الذي يشخص الحالات النفسية والحسية يحقق رسوخاً للانطباع عن هذه الهزيمة التي يمنى بها فريق الباطل كما ويخلد في الذهن ذهنية ونفسية المنافقين راسما صورة راسخة لسلوكهم عبر الأزمان فسبحان من خلق وقدر وسبحان من أعجز وصور علم الأكوان من بحور القرآن هو الكتاب المحفوظ مر الدهور تفن الخلائق ويبقى قائما محفوظا مدى العصور فأي أسرار أودعها الخلاق العظيم في كتابه الكريم حتى تيسر له أن يبقى مش على هدى ونورا لكل من يسعى سعي المتعطش في الأرض لمعرفة ربه رب الأكوان؟ خالق الأماكن والأزمان مالك الملك الملك الديان في هذا البحر رسالة القرآن إلى كل بني الأرض رسالة يلتقطها قلب فقيه لعالم نبيه إن شاء أن يهتدي في عظمة الخالق وإبداعه ففي القرآن الكريم ما أدهش علماء الكون الذين ما زالوا يدرسون عجائب الأرض والأفلاك فإذا ما قضوا عشرات أو مئات السنين ساعين باحثين ووصلوا إلى حقيقة علمية بجهود كبيرة وحثيثة تجلت بعض عظائم القرآن الكريم فوجدوا أن ما سعوا إليه يستقصونه قد أخبر عنه عالم الغيب العظيم في قرآنه الكريم معجزات في قانون الإنبات فلننقل البصر بين النبات في الأرض والآية الكريمة في قول الخالق العزيز بسم الله الرحمن الرحيم إن
1: الله فائق <تصفيق> الحب والنبات ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنا تؤفكون. صدق الله
0: العظيم. تنبي الآية الكريمة بمعان عدة أولها أن الله تعالى يهيمن بقدرته على مصير الحبة الجافة والنواة الساكنة فيهب كليهما الحياة وتنشق كل منهما على جنين بعد سكون فنراها وقد ارتفع ساقها واتجه جذرها إلى الأرض باحثا عن رزقه من الغذاء والمعنى الآخر أن للحبة نوى عدة وأن جميع هذه النوى تنفلق وفي خلق هذه الحبات من النوى تكمن فكرة الموت والحياة كما أن في الخلية فلقا أو انقساما بعد فلق الكروموسومات ولا ينتهي الأمر عند هذا الحد لأننا عندما ننظر إلى الكروموسومات من خلال عدسات الميكروسكوب الضوئي فإننا لا نرى إلا الظاهر أما ما في الجوف أو الخفي في الدواخل فلم يستطع العلم حتى الآن اكتشاف أسراره يقول العلماء إن إخراج الحي من الميت يبدأ من حبة يابسة ميتة لا حركة فيها أمام العين المجردة ثم تنفلق منها الحياة عند غرسها في التربة وتعهدها بالري وفي ذلك مثل من تلك المعجزات العلمية التي ذكرها القرآن الكريم قبل اكتشافات العلم الحديث بمئات السنين فهل من مدكر معارج الروح؟ إن الله أنار الكون بالكلمة ومن علينا بالكلمة وأنعم علينا بالكلمة فنزل الوحي العظيم على رسول الله وحبيبه الكريم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وفي سبحات عوالم الكلمة نتقرب إلى الله ربنا ببعض الأبيات قيلت في عظيم مقام القرآن الكريم يا قارئ القران لا تركن الى مدح العباد ومنطق التمجيد كم قارئ في الناس يحمد ذكره ويكون عند الله غير حميد